0: Saludos y bienvenidos al episodio número 132 del podcast de Mandao Y esta semana venimos obviamente con nuevas noticias de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología Así que ya es de tempranito Máximo Bañasco ya está aquí con nosotros Así que saludos por ir conectándote ya esta tarde noche para discutir todo lo que pasó esta semana y empezamos con noticias bien interesantes sobre lo que Apple estará haciendo en muy pocos días, ya que se han vuelto a filtrar nuevos detalles sobre lo que estaremos viendo en iOS 17, la próxima actualización del sistema operativo del iPhone, aunque seguramente también estaremos viendo eh, estas, algunas de estas funciones que estaremos hablando en la tarde noche de hoy sobre iOS 17, llegar para iPadOS 17 y la primera es que esta semana escuchamos sobre cómo el iphone 14 pro con su pantalla siempre activa que obviamente nos permite ver las notificaciones y algunos widgets estaría entonces permitiendo crear como una pantalla de una de estos equipos de pantalla inteligente que colocamos en la cocina o en tu cuarto etcétera por ejemplo equipos como el nest Hub de google o por ejemplo los equipos alexa de amazon y es que entonces cuando coloques el teléfono en formato horizontal el mismo te podrá mostrar algunos widgets quizás información de tus eventos de calendario para que entonces esta pantalla se comporte más como una pantalla inteligente y que no simplemente te muestre tus notificaciones y widgets como ya estamos entre comillas Habrá acostumbrados a ver en otros equipos también como en Android Sino que el teléfono en formato horizontal se pueda transformar En este tipo de pantalla inteligente Según los rumores pudiéramos ver también información sobre el clima Así que esto le estaría dando un poco de mayor uso A cuando tenemos entonces el teléfono apagado entre comillas Ya que entonces con el sistema de pantalla siempre activa Que vimos llegar en el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max pues entonces estos teléfonos podrán hacer aún más cuando entonces tienen la pantalla apagada. Así que ese fue uno de los rumores que escuchamos esta semana. Para mí eso suena súper interesante. Yo tengo como un cargador en mi escritorio donde coloco el teléfono y ahí voy viendo la hora, si tengo algún calendario evento de calendario, las notificaciones que voy recibiendo, pero también sería interesante ver cómo se pudiera transformar en estos equipos inteligentes para que pueda hacer mucho más cuando entonces tenemos el teléfono apagado. Eso fue una de las cosas que escuchamos esta semana y lo otro que también escuchamos o, o, o escuchamos más información para refutar y garantizar entre comillas que estaremos viendo esto en efecto en el próximo evento de Apple que sería el próximo 5 de junio. Así que tengan eso en consideración. Saludos aquí a Jonas o Jonás que se va conectando aquí en esta tarde noche de hoy. Déjame saber qué te parece esta tecnología que supuestamente estará llegando como parte de iOS 17 y lo otro que entonces también escuchamos es que se volvió a refutar o a confirmar que otra de las cosas que Apple estaría haciendo con iPad iOS 17 y iPadOS 17 es que entonces tendríamos una nueva aplicación enfocada en escribir un diario o poder entonces recopilar eh, algún tipo de información de lo que hacemos en nuestro día a día esta aplicación te permitiría tomar notas y pudiera entonces considerar todas las cosas que eh, hiciste durante el día. Obviamente siendo súper privado porque para Apple eso es sumamente importante. Así que estarían utilizando solamente lo que el teléfono puede detectar. No estaría enviando nada a la nube y supuestamente pudiera detectar las personas con las que estuviste, a dónde fuiste, que hiciste, etcétera, Que sea un poco como un elemento social. Para que entonces tengas un poco de motivación de escribir y recordar lo que hiciste en ese día. Así que se enfocaría en poder tomar estas notas en esta aplicación. Que puedas recordar las actividades y pensamientos que tuviste durante el día. Esto sería también un poco como para ¿verdad? tener un poco de salud mental. Mejorar la salud mental de las personas que entonces tienen acceso a esta aplicación. Para que entonces puedas recordar y reflexionar sobre lo que hiciste ese día. Algo que pues entonces sería bastante interesante. Esta información nos llega de Bloomberg, del reconocido filtrador Mark Gurman y también del reconocido diario o periódico Wall Street Journal que tiene muy buenas fuentes, son medios muy importantes. Así que al parecer se había rumorado que esta aplicación no entraría como parte de las funciones de iOS 17, pero ahora según estas nuevas filtraciones esta aplicación sí estará siendo parte de la actualización que estaremos viendo con iOS 17. Tan pronto se anuncie este próximo 5 de enero. Obviamente se anuncia ese día, pero tardará unos meses en lo que se pasan las pruebas, etc. El lanzamiento seguramente será en algún momento en septiembre. Así que tengan eso en consideración a la hora de pensar ¿verdad? lo que estará pasando con esta actualización de IOS 17 lo otro que también se aportó más rumores o más evidencia es que en efecto se volvió a reconfirmar el rumor de que Apple estará cambiando drásticamente la aplicación de la billetera digital o Apple Wallet para que entonces pueda ofrecer mucho más y poder darle un poco más de, de sentido de, de poder organizar mejor la aplicación porque ahora mismo considero que es muy simple pues entonces ahora según las filtraciones pudiéramos estar viendo una parte inferior donde se verían las tarjetas que tengas. Por ejemplo, el dinero que deposites porque pues... Si estás al tanto de lo que pasó con Apple, pues sabes que Apple ahora también tiene una cuenta de ahorros. Así que vas a poder dividir todas esas diferentes aspectos de la aplicación de la billetera, dependiendo de lo que tú quieras encontrar rápidamente. Por ejemplo, las llaves inteligentes. Eso es algo que también es parte de iOS 17, que de, de algo que hemos escuchado sobre iOS 17. Y entonces también la parte sobre las identificaciones recientemente otro estado de, ¿verdad? de Estados Unidos, valga la redundancia, se, se añadió la lista de los equipos que de, de los estados, perdón, que pueden permitir añadir tu propia licencia de conducir, tu propia identificación al servicio para que entonces puedas eh, verdad pues tener esa información directamente en tu teléfono o en, en tu dispositivo. Aquí Jonas eh, nos dice Siri, no sería más fácil abrirlo a extensiones de ChatGPT a que Apple abra batalla con ellos. Pues mira, lo que pasa es que Apple es una compañía súper lenta, así que no creo que veamos ningún tipo de integración. Quizás la compañía haga algo por su propia parte, pero debemos recordar que estos sistemas de la eh, inteligencia artificial, estos modelos grandes de lenguaje, pues como su nombre lo dice, son unos modelos muy grandes, así que es muy difícil poder correr estos modelos directamente en el dispositivo algo que a Apple le gusta mucho para verdad, salvaguardar la privacidad de los usuarios así que yo creo que conociendo a Apple conociendo la historia de esta compañía no creo que veamos ninguna integración como están mencionando Jonas. desafortunadamente me gustaría que, vi que viéramos en este evento para desarrolladores un poco de más cariño a Siri para que pueda hacer un poco más de cómo es que funciona ChatGPT. Pero para nada estaremos viendo, en mi opinión, algo tan drástico como lo que tú estás pidiendo y lo que muchas personas también están pidiendo. Que Apple tiene que responder a esta nueva hora de inteligencia artificial. La compañía ha empezado a añadir nuevas plazas de trabajo para poder reclutar a personas que se encargan ¿verdad? y que son expertos en esta materia. Pero esto empezó hace muy poco, así que no creo que sea este año en el que veamos esto, pero ojalá me equivoque. Yo quiero equivocarme porque realmente esto es algo que para mí es sumamente importante y quisiera que Siri, que algo en el teléfono pueda funcionar más como estos sistemas de inteligencia artificial. Otra de las cosas que también hemos escuchado, pero no tenemos mucha información sobre lo que pudiéramos ver en, ¿verdad? como parte de esta actualización sería que entonces también veríamos mejoras al sistema de Find My o la aplicación de encontrar que sería entonces, ¿verdad? supuestamente eh, vimos tan reciente con Android 14 una colaboración con Google para que entonces también en, este, en el sistema operativo de Android ese también pueda recibir notificaciones o mostrarle notificaciones a las personas cuando ¿verdad? están cerca de un AirTag o se está utilizando un AirTag para poder eh, monitorear y rastrear la persona, pues quizás entonces la me las mejoras que estaremos viendo como parte de esta aplicación de FindMy sería para que entonces también funcione con otros dispositivos que no sean solamente los de Apple, que sean quizás enfocados en equipos como Samsung o, o los propios de Google. Quizás ya veremos qué estará pasando. En mi opinión, yo creo que esta actualización, aunque aquí Máximo Bañasco nos dice que iOS... 17 será lo mejor. Yo creo que sí estaremos viendo grandes cambios o cambios importantes, pero no será algo sumamente drástico como hemos visto quizás en años anteriores, como por ejemplo con iOS 16, que vimos todo este cambio de la, eh, la pantalla de bloqueo y más. Yo creo que como Apple se ha estado enfocando en el visor de realidad virtual de ellos, pues yo creo que no estaremos viendo grandes cambios en ese aspecto con respecto al sistema operativo, pero ojalá me equivoques. Ya veremos qué va a pasar. Por suerte no tenemos que esperar mucho tiempo, ya que solamente quedan unos días para saber qué exactamente estará pasando con iOS 17, iPadOS 17. La próxima versión del sistema de, de las computadoras de Apple. Ya veremos qué va a estar pasando con, con eso. Bueno, deja aquí tu comentario sobre lo que tú piensas o qué cosas te gustaría ver en iOS 17. También deja aquí tu opinión de qué otras de las cosas que hablamos aquí en este video. Qué te parecieron, te gustaron o no. Cuál de estas te gustaría ver. Déjame saber aquí lo que piensas y en lo que pasamos lo, al próximo tema aquí Jonas nos pregunta habla de lo que se va a abrir a instalar aplicaciones al estilo Store bueno eso ya lo hemos hablado anteriormente tenemos varios videos en el canal Jonas eh, así que tenemos varias cosas que puedes ver en el canal pero de forma general se supone que con esta actualización de iOS 17 se abra un poco más el sistema operativo para que se puedan instalar aplicaciones fuera del app store pero una vez más para saber eso, pues tendremos que esperar a ver qué va a pasar en este evento. La única parte que se ha estado prácticamente confirmando es que esto solamente lo estaremos viendo en el mercado europeo. Así que si no vives en Europa, pues desafortunadamente esto no estará llegando a tu región. Así que. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora, pero nosotros seguiremos bien de cerca. Nosotros hemos hecho ya varios videos sobre eso, así que te invito a que des una vuelta por nuestro canal porque tenemos ya mucho contenido sobre eso. Así que bueno, luego de, ese, de esa aclaración pasemos entonces al otro tema y fue algo que yo pensaba que no íbamos a ver. Yo pensaba que era, era algo simplemente que se había filtrado. Perdonen ahí, se me olvidó bajar el volumen del video que les voy a mostrar. Eh, lo que tenemos ahora, lo que vamos a hablar ahora es sobre lo que Sony anunció esta semana. Su nueva consola portátil y desafortunadamente no es un PSP, un PSP o un, un PS Vita. No es ninguno de estos equipos es una consola enfocada solamente para jugar videojuegos mediante Wi-Fi que estén instalados directamente en tu consola así que desafortunadamente los rumores pues prácticamente acertaron ya que esta consola que tiene el nombre por el momento de Project Q o sea Proyecto Q pues por el momento solamente estará funcionando con los juegos que tengas instalados en tu consola PlayStation 5. Así que si no tienes un PlayStation 5. Pues esta consola portátil. Pues no te va a servir para nada. Así que ten eso en consideración. Por lo menos hasta ahora. Porque tenemos que hablar un poco más adelante. Sobre otras cosas que pudieran pasar. Con el futuro de esta consola. Que todavía no tenemos el nombre oficial. Que estará utilizando de forma verdad. A la hora que, vamos a, que vayan a vender esta consola. Como mencioné, se llama Project Q y lo único que sabemos realmente de esta consola es que tendrá una pantalla de 8 pulgadas táctil. Esta pantalla será LCD a 1080p y estará corriendo a 60 cuadros por segundo. Y en control del control, como pueden ver en estos visuales, pues el control de la, la consola y los controles de esta consola van a ser muy similares al control que tenemos para el PlayStation 5, el DualSense y estaremos viendo varias de las funciones de este control en esta consola portátil, como por ejemplo los gatillos adaptivos o los gatillos con resistencia. Así que si no has utilizado un PlayStation 5, los gatillos atrás, los botones de, L, de R2 y L2 pueden ofrecer resistencia cuando estás apretándolo para que cuando por ejemplo estás ¿verdad? para tirar una flecha pues puedas sentir un poco esa resistencia. Y lo otro que también estaremos viendo en cuestión de funciones confirmadas sería la parte de la vibración de alta definición, que eso es algo bastante característico del de control DualSense del PlayStation 5. Pero, como mencioné, aunque por el momento los rumores afirman, o la, la, la información de Sony confirma, ¿verdad? Porque los rumores pues no se equivocaron tampoco, de que esta consola solamente estará funcionando con los juegos que tengas instalados directamente en el PlayStation 5, la compañía recientemente ha estado, eh, ¿verdad? A, adquiriendo un nuevo talento enfocado en la idea de los juegos en la nube. Aunque ellos sin duda alguna tienen juegos en la nube. Especialmente los juegos que son de las consolas pasadas como PlayStation 3 y las consolas anteriores La compañía parece que también está apostando a ir desarrollando un poco más su tecnología de juegos en la nube porque obviamente quieren competir con Microsoft, con la consola de Xbox, que ellos tienen un servicio muy robusto a la hora de poder jugar juegos directamente en la nube. Así que aunque no tenemos información sumamente específica y que confirme lo que estamos diciendo aquí, sería muy extraño que Sony invierta todo el dinero desarrollando esta consola para que solamente pueda funcionar con los juegos que estén instalados en un PlayStation 5. Yo creo que la compañía también debería apostar a que esta consola sea una alternativa para las personas que quizás no se pueden comprar un PlayStation 5, ya sea por el precio, porque pues no les interesa tener una consola en su casa, pues que entonces puedan comprar esta consola portátil y por lo menos utilizar los juegos que estén disponibles en el servicio de juegos en la nube que la compañía termine lanzando si es que lanza algún servicio como este y eso entonces le permitiría capitalizar verdad ir detrás de ese mercado de las personas que quizás pues como mencioné no pueden comprar una consola porque es muy costosa pues entonces mediante esta manera esta consola que se pueda conectar a la nube y jugar juegos en la nube pues sería una excelente alternativa obviamente pues tendríamos que esperar a ver cuánto costará esta consola Proyecto Q porque por el momento pues no tenemos información sobre el precio lo único que sabemos es que estará llegando en algún momento este año no me sorprendería si la vemos llegar en algún mes como noviembre diciembre finales de año no creo que llegue antes de eso así que es una alternativa que puede ser bastante interesante pero creo que no creo que sea tan exitoso en mi opinión si solamente se enfoca en jugar juegos que estén en la consola mediante wifi porque sí pues puede ser una alternativa interesante para poder jugar quizás por ejemplo antes de acostarte a dormir en tu cama o por ejemplo si vives en una casa donde solamente hay un televisor y lo tienes que compartir pues entonces puede ser una alternativa para que pueda jugar, aun cuando alguien esté utilizando el televisor principal de la casa. Pero aparte de eso, de, creo, creo, y ese debe ser el plan de la compañía en mi opinión, creo que Sony debe apostar a, dentro de un poco tiempo o muy, ojo, muy rápidamente, debe también lanzar la función de que esta consola se pueda conectar a un servicio de juegos en la nube de la compañía, para que entonces pueda llegar al otro mercado. De las personas que no tienen un PlayStation 5. Pero les gustaría poder tener acceso a los juegos de esta plataforma. Pues entonces de esta manera con esta consola. Pudiera entonces ser una excelente alternativa. Pero... Por el momento, esa información es simplemente especulativa. No podemos confirmar que eso en efecto es lo que estará haciendo Sony con esta consola portátil. Pero nosotros aquí seguiremos bien pendientes para ver qué estará haciendo la compañía. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parece a ti esta consola portátil, este Proyecto Q o Project Q. Es algo que te llama la atención. Crees que Sony debería abrir un servicio de juegos en la nube para que entonces tú te puedas comprar esta consola portátil sin tener que comprarte un PlayStation 5. Déjame saber lo que piensas aquí sobre esta iniciativa de la compañía. ¿Será exitosa o no? Déjame aquí tu opinión. Y mientras entonces las personas se van animando a hacer su pregunta sobre eh, lo que hemos estado hablando en este episodio de la tarde noche de hoy tenemos que entonces volver al caso de motorola ya que se ha vuelto a eh, filtrar más información sobre lo que la compañía estará haciendo con su teléfono plegable el motorola o el motor racer 40 ultra así que eh, motorola está apostando a utilizar este número de 40 lo vimos en el episodio anterior con el teléfono de gama media alta que ellos anunciaron pero al parecer ese va a ser el nombre de ahora en adelante quizás de los teléfonos premium de la compañía en este caso 40 ultra quizás 40 pro 40 regular pues entonces esos son un poco más económicos pero similar a como hace samsung pues cuando entonces utilizan el nombre de ultra pues eso significa que es el teléfono más poderoso o de tope 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 de línea este Motorola Razr ya se ha filtrado bastante, nosotros hemos hablado mucho sobre este teléfono plegable que estará llegando muy pronto, eso estaremos hablando en breve, pero se filtraron más especificaciones sobre lo que este teléfono estará ofreciendo y lo primero es que entonces cuando lo tenemos abierto así, la pantalla será de 6.9 pulgadas a 1080p pero se estará distinguiendo ya que la misma se va a poder actualizar a 165 Hz. Así que eso va a ser algo que lo va a colocar en una posición más premium o por encima de la competencia. Porque yo creo que Samsung con su Galaxy Z Flip 5 no creo que llegue a esta velocidad de refresco. A esta tasa de refresco. Creo que simplemente va a ser 120 Hz y ya. Pero aquí Motorola como el nombre dice Ultra Ultra. Pues lo están llevando al máximo nivel con esta pantalla y entonces otra cosa que busca llevar al máximo nivel sería también la pantalla externa ya que entonces esta sería de 3.5 pulgadas y tiene mucho mucho espacio para colocar mucha información que estaremos viendo aquí aquí tenemos un anuncio que se filtró del teléfono 40 segundos, que nos muestra mucho sobre este Motorola Razr. Obviamente los colores, la parte de la interfaz de la pantalla externa, cómo vas a poder incluso hasta jugar, contestar notificaciones, ver la aplicación de mapas, en fin, tiene un sinnúmero de funciones, tomar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante sorprendente lo que Motorola está prometiendo con esta pantalla externa, poniéndole presión a las otras compañías. Como por ejemplo Oppo, Vivo y también pues muy prontamente Samsung ya que Samsung estará anunciando no muy pronto pero a finales de julio supuestamente es que estaremos viendo el evento de esta compañía en la cual entonces nos mostrará más sobre su propio teléfono plegable. Pero eso no termina ahí ya que esta sería la parte un poco más negativa que puede ser algo que lo coloque como en desventaja con la oferta de Samsung y es que el teléfono en su interior no tendrá el Snapdragon 8 generación 2 sino que tendrá el 8 Plus generación 1 así que no tendrá el más 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 reciente pero yo creo que como quieras un procesador bastante decente pero a la hora de quizás compararlo con el Galaxy Z Flip 5 pues eso va a ser una diferencia entre ambos teléfonos que si estás considerando ambos, pues es algo que vas a tener que ¿verdad? ¿verdad? pensar si quieres un poco de mejor pantalla o un mejor procesador. Ya veremos cómo va a ser la batalla entre estos teléfonos. En cuestión de las otras especificaciones, va a tener 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento en la parte trasera tendríamos dos sensores, uno de 12 megapíxeles con la tecnología de estabilización óptico y entonces otro sensor con una cámara con un lente ancho. Y entonces en la cámara eh, frontal, la cámara para selfies, será entonces una pantalla de 32 megapíxeles. Así que en ese sentido, en la parte de cámaras, pues está más o menos, ¿verdad? Bastante decente en ese aspecto. Aquí eh, Jonás nos pregunta, ¿sigue siendo Motorola los dueños de las mayores patentes en Estados Unidos, pues no sé, yo sé que son sin duda algunas bastante poderosos en esa parte de las patentes, en, en también la parte de telecomunicaciones, radio, etcétera Ellos fueron pioneros en ese aspecto, pero eh, hay dos divisiones. Está la parte de Motorola de teléfonos que la compró Lenovo, la compañía china y como quiera Estados Unidos se quedó con otra parte de Motorola, la parte de telecomunicaciones. Así que quizás, quizás todavía siguen siendo ¿verdad? bastante poderosos en esa parte de las, eh, de las patentes En otros aspectos, la parte de la batería, eso puede ser otro factor, ¿verdad? un beneficio para este teléfono Ya que la batería es de 3800 mAh, así que va a ser un poquito más grande que por lo menos lo que encontramos hoy en el Galaxy Z Flip 4 pero no sabemos si el Galaxy Z Flip 5 estará aumentando de batería como pues este teléfono, el Motorola Razr 40 Ultra lo estará haciendo. Aquí durante la tarde de noche de hoy he estado mostrando diferentes colores estará llegando un color como mallenta, rosita o rosa negro un color también como ¿verdad? como turquesa azul claro verde claro un color un poco ¿verdad? un poquito extraño pero ese es el color que estás viendo aquí en la pantalla pero otra cosa que puede ser una parte negativa para este teléfono cuando lo comparemos con la oferta de samsung es que quizás esta parte de la pantalla que sin duda alguna es por encima de lo que hemos visto en la competencia Quizás le estará aumentando el precio negativamente cuando lo comparamos con la competencia, ya que el teléfono costaría entre 1,169 euros a 1,119. Así que es un poco un poquito más caro de lo que cuesta un Galaxy Z Flip 4 hoy mismo o cuando llegó al mercado. Así que el teléfono quizás va a costar más por las tecnologías quizás que está colocando Motorola aquí como por ejemplo la gran pantalla externa la pantalla interna con una alta tasa de refresco pero no sé si esos factores van a ser eh, ¿verdad? Uno de, un, unos aspectos que motiven a las personas a comprar o no este teléfono pero para eso tendremos que esperar un poco más por suerte no tendremos que esperar mucho tiempo más porque según los rumores y las filtraciones el teléfono se estará presentando este próximo primero de junio, así que la semana que viene, creo yo, estaremos ya a ley de nada para que entonces conozcamos finalmente todos los detalles de este teléfono, su precio, especificaciones, funciones y más. Así que sigue pendientes, sigue pendiente al canal para que no te pierdas nada de lo que Motorola anuncia Porque obviamente aquí los tendremos, ¿verdad? De, de, de todos los detalles aquí de lo que Motorola anuncia, así que mantente pendiente Déjame saber aquí en los comentarios qué te parece este Motorola MotorRacer 40 Ultra Es algo que te llama la atención, no te interesan los teléfonos plegables Déjame saber lo que pienses aquí y mientras entonces, eh, antes de pasar al próximo tema, aquí Jonás se da cuenta de que Lenovo es China. Así es, Lenovo es una compañía china gigantesca y Máximo Bañasco nos dice, escuché que Xiaomi es la copia de Apple en celulares. Sí, ellos tienden a copiar algunos aspectos, especialmente el software. Por eso es que los teléfonos Xiaomi, etcétera, eh, tienen unas funciones y una estética que se parece un poco más a cómo es que funciona iOS nosotros aquí hemos discutido un poco sobre eso pero en efecto así es un poco como es que funciona china así que eso es un poco ¿verdad? Era de esperarse que pase eso cuando hablamos de teléfonos y de fabricantes eh, chinos bueno dejemos un lado a motorola y pasemos entonces al otro tema de la tarde noche de hoy y es que tenemos buenas noticias ya que se han filtrado los primeros detalles del próximo reloj inteligente de samsung el galaxy watch classic 6 o la versión sexta de este reloj inteligente de samsung y lo más importante de esta filtración es que entonces se confirma el regreso del borde rotativo o el borde mecánico. Que fue una función súper importante para los primeros relojes inteligentes de Samsung. Fue algo que los, los, ¿verdad? los distinguió de la competencia. Los hizo hacer una parte diferente a cómo es que funciona, por ejemplo, el Apple Watch. Con su corona inteligente, la ruedita. Mientras que entonces Samsung colocó que todo el borde del teléfono se pueda mover para que lo puedas utilizar como la parte de navegación sin tener que estar tocando la pantalla para que puedas ver el contenido completo. Desafortunadamente con el modelo anterior, la versión quinta de este reloj inteligente, Samsung removió esta súper y valiosa eh, función. Muchas personas se quejaron, hubo muchísimas críticas porque eso era algo... Que hacía distintivo este reloj inteligente de Samsung. Pero por suerte, gracias a las más recientes eh, filtraciones, hoy podemos ver que estará de regreso este borde eh, Me mecánico o este borde rotativo. Aquí lo podemos ver. Vemos entonces cómo tenemos un poco de agarre por el lado para entonces poder mover un poco este reloj inteligente para que pueda ser una alternativa bastante buena. En cuestión de otras funciones de este reloj, estaremos encontrando dos botones. Obviamente todo dependerá de lo que quieras hacer con estos botones. Quizás, por ejemplo, navegar los diferentes aspectos de la interfaz, ir hacia atrás. Quizás si los dejas apretados vas a diferentes funciones de reloj inteligente. Pero eh, por el momento pues, no sabemos exactamente qué Samsung estará haciendo, qué funciones estará cambiando o añadiendo a esta parte de su reloj inteligente lo que sí sabemos gracias a rumores es un poco sobre las especificaciones de este Galaxy Watch Classic 6 o la versión sexta de este reloj inteligente y es que la pantalla va a ser de 1.47 pulgadas Super AMOLED tendríamos los dos botones como mencioné anteriormente y el procesador sería uno nuevo este sería 10% más rápido así que no es un cambio súper importante pero es algo eh, que vale la pena mencionar porque tanto el modelo 5 como el cuarto eh, reloj inteligente de Samsung Ambos utilizaron el mismo procesador así que este sería el primero en dos modelos en llegar con un nuevo procesador Que pues obviamente quizás estará trayendo un mejor desempeño y también quizás una mejor experiencia de batería Pero para saber eso pues obviamente tendremos que esperar a la información oficial de este reloj una vez entonces se haga oficial de forma general esperamos ver varias funciones de bastante que la gente ya espera en un reloj inteligente como por ejemplo el sistema de monitorear el sueño poder entonces medir la composición corporal de la redundancia de tu cuerpo también medir tu temperatura todas estas cosas ya son bastante estándar en estos relojes inteligentes de samsung lo único que entonces no sabemos es exactamente cuándo estará llegando Usualmente Samsung tiene un evento en algún momento en, en agosto, principios de agosto, finales de agosto Pero parece que todos los rumores afirman a que este evento sería entonces ahora a finales de julio Para entonces quizás competir rápidamente con las otras ofertas de los teléfonos plegables Que estará lanzando como mencionamos Motorola y también a, lo ha hecho Oppo y Vivo Pero eh, es posible que entonces en este evento donde veamos el Galaxy Z Flip 5 el Galaxy Z Fold 5 pues que entonces también veamos este reloj inteligente y entonces pues podamos conocer todos los detalles y todas las partes distintivas de este reloj inteligente este evento pudiera ser el 26 de julio así que ya veremos qué estará pasando en mi opinión esto es lo que tenía que haber hecho Samsung en el pasado modelo Así que podemos darle como quiera un premio a la compañía Porque sin duda alguna escuchó la crítica, escuchó los comentarios Y estará trayendo entonces de regreso esta importantísima función Que muchas personas valoran a la hora de considerar estos relojes inteligentes de Samsung Así que si no compraste el modelo, la versión 5 de este reloj inteligente por favor porque la compañía removió este borde rotativo, pues entonces este año finalmente será tu año para entonces tener este reloj con esta importantísima función. Déjame saber aquí en los comentarios si eres de ese grupo que tuvo que entonces quizás no comprarse ese reloj inteligente el año pasado porque pues no tenía esa función que yo considero que es súper importante. Déjame saber qué te pareció este Galaxy Watch 6 Classic. Es algo que te gustaría comprar, no te interesa, prefieres otras alternativas. Déjame saber lo que piensas de este reloj inteligente. Les recordamos a las personas que están, están viendo aquí en este directo en vivo que pueden dejar su comentario, los estaré leyendo aquí en vivo. Pueden comentar de lo que estoy hablando y estaremos entonces aquí de, una, de un común diálogo para que puedas participar de este programa de la tarde noche de hoy. Bueno. Dejemos a un lado a Samsung estamos un poco como recorriendo varias compañías de Android Y entonces ahora nos toca ir a China Fuimos, Estábamos en Corea, estábamos en China con Motorola técnicamente Fuimos a Corea y ahora entonces nos toca regresar entonces a China Ya que Xiaomi ha lanzado sus nuevos teléfonos entre comillas ¿verdad? Gama alta pero accesible, los Poco F5 y F5 Pro estos teléfonos se ven sumamente interesantes y estaré compartiendo algunos detalles de las especificaciones de estos teléfonos que tienen algunas semejanzas, pero tienen ciertas diferencias que pues obviamente va en la pena mencionar. Lo más sorprendente de estos teléfonos es el precio, ya que por lo menos en el caso de la versión más poderosa está comenzando en más o menos como 560 dólares el precio obviamente es en pesos cuesta casi como 19 eh, mil pesos y entonces mexicanos valga la redundancia y entonces el modelo más accesible el poco f5 regular comenzaría en unos 478 dólares pero como mencioné hay ciertas semejanzas en estos teléfonos aquí estamos viendo en pantalla el modelo pro así que se pueden familiarizar con el modelo Pro del F5 tiene la cámara un poco más hacia hacia lo largo hacia abajo del teléfono mientras que entonces la versión la versión que no es Pro pues tiene estas dos cámaras eh, en, en un lado y entonces la tercera en el otro lado a mí me gusta más el diseño del modelo económico no sé ustedes me gusta más cómo se ve el poco F5 que el poco F5 Pro aunque esta versión como en fibra de carbón sí se ve interesante pero no me parece tan tan bonita esta parte de la cámara creo que me gusta más el otro pero veamos entonces a la parte de las especificaciones ambos teléfonos tienen una pantalla de 6.67 pulgadas así que en ese sentido tiene una pantalla bastante grande para lo que cuesta el teléfono pero obviamente hay una diferencia en la calidad del panel ya que el modelo pro tiene una, una pantalla de 1440 p Mientras que entonces el modelo regular se quedaría con una pantalla de 1080p. Considero que eso no está nada mal, pero también hay diferencias en la parte de la brillantez. A pesar de este teléfono ser entre comillas accesible, tiene una brillantez bastante alta. El modelo Pro 1400 nits y como quiera el modelo económico llega a 1000 nits, que es bastante para un teléfono entre comillas accesible. La tasa de muestreo, ambas pantallas pueden correr a 120 Hz. Pero la parte del muestreo, ¿cuántos, cuántos milisegundos se tarda en detectar tu dedo a la hora de hacer algo. Eso es algo sumamente importante para la, para, a la hora de jugar. Y obviamente pues el modelo Pro lo hace más rápido, 480 Hz. Mientras que entonces el modelo regular lo hace solamente a 240 Hz. Obviamente como era de esperarse también estaremos viendo diferencias en el procesador. El más poderoso pues llegaría con el, el Snapdragon 8 Plus generación 1. Mientras que entonces el modelo accesible estará llegando con el nuevo procesador Snapdragon 7 Plus generación 2. Así que aquí como quieren ambos teléfonos estaremos viendo un procesador de Qualcomm que es bastante bueno. ¿verdad? Que es bienvenido que aún en teléfonos entre comillas accesibles veamos la presencia de procesadores reconocidos y bastante poderosos. Donde estos teléfonos son idénticos es en la parte del almacenamiento y RAM, ya que ambos vienen con 8 GB de RAM y opciones de 128 y 256 GB. Así que tengan eso en consideración si estás pensando en adquirir estos teléfonos. Saludos aquí a Miguel que se conecta en esta tarde. Déjame saber tu opinión de estos teléfonos de Xiaomi. En la parte de las cámaras, ambos teléfonos son idénticos también. Tenemos una cámara de 64 megapíxeles principal una de 8 megapíxeles con un sistema ancho y entonces una cámara macro de 2 megapíxeles que realmente pues yo diría que no vale la pena ni siquiera considerar eso como una cámara pero eh, está en la lista de especificaciones así que vale la pena mencionar que tenemos esa capacidad aunque estas cámaras de 2 megapíxeles son siempre bastante bastante malitas diría yo bueno donde, está, donde estas cámaras como quiera se mantienen bastante fuertes sería en la parte de grabación. Ya que pueden grabar a 4K, tienen un sistema de estabilización óptico como también sistema de estabilización electrónico. Así que son bastante poderosas estas cámaras para el precio de este teléfono. Y otro aspecto donde también encontramos diferencias en este Poco F5 y Poco F5 Pro es que el modelo más costoso... Tiene una batería un poquito más grande, 5.160 mAh versus los 5.000 mAh del Poco F5 regular. Pero como quiera, 5.000 mAh es bastante grande para una batería en un teléfono. Así que ambos teléfonos están bastante bien. Ambos permiten cargar súper rápido, 67 watts. Muchísimo más que la competencia de otros teléfonos más costosos incluso pero solamente el modelo Pro tiene la tecnología de carga inalámbrica y esta como quiera sigue siendo rápida comparada con otros teléfonos ya que se puede cargar a 30 watts de forma inalámbrica. Eso está súper chévere porque la competencia llega a 7, 15. O sea, la competencia de teléfonos más caros como Samsung, los iPhone de Apple. Así que es un beneficio que este teléfono se pueda cargar Tan rápido en, en, en con la tecnología de carga inalámbrica para lo que cuesta este teléfono. Como mencioné al principio de, de, de esta sección, de estos Poco F5 y F5 Pro, por lo menos en papel, son teléfonos que son bastante llamativos, tienen especificaciones súper poderosas y bastante ¿verdad? llamativas. La parte de las cámaras, la parte del procesador, la pantalla. En fin, son teléfonos sumamente interesantes. Por mi parte, me gusta más el diseño del teléfono económico que del teléfono Pro, pero eso como quiera, ¿verdad? Eso ya depende más de tu estética y de tus gustos. Déjame saber a, a, aquí en la parte de los comentarios cuál te gusta más, si el Poco F5 o el Poco F5 Pro. Obviamente no podemos probar estos teléfonos todavía, simplemente estamos hablando de las especificaciones que tienen, pero creo que de forma general el modelo Pro sería para aquellas personas que valora mucho más el poder de un teléfono. Mientras que entonces el modelo regular o la versión no Pro. Creo que va a ser un gigante de la batería. Porque al, ten, al tener este procesador Snapdragon 7 Plus. Genera, eh, de, de esta nueva generación. Al tener este procesador. Este va a ser también más eficiente. No gastará tanta batería como el más poderoso en el modelo Pro. Así que puede ser que este teléfono económico entre comillas pueda ofrecer una excelente batería para las personas así que hay dos opciones los que quieren más poder o los que quieren más batería pero déjame aquí déjame saber aquí en la parte de los comentarios sobre qué tú qué te parece a ti estos teléfonos estos poco f5 y poco f5 pro te llaman la atención te interesaría tener estos teléfonos déjame saber aquí en los comentarios y mientras entonces esperamos a que las personas se vayan animando, les recordamos a las personas que pueden dejar aquí tu comentario en vivo. Estamos en vivo para que puedas dialogar con nosotros. Tenemos aquí varios comentar comentarios saludándonos como Miguel. Saludos a ti, a Jonás que ha estado comentando también, a Máximo. Gracias por estar aquí en esta tarde. Y entonces ahora vamos a pasar a nuestro último tema, así que si tienes alguna pregunta sobre otro tema de, lo, de los cuales no hemos hablado aquí en este episodio, la puedes dejar también aquí en los comentarios y con gusto también trataré, trataré de contestar ese, esa pregunta, así que la puedes dejar aquí y luego cuando terminemos el programa abrimos la sección de preguntas para que puedas participar y dialogar conmigo. bueno como usualmente suele suceder, esta semana también tenemos nuevas funciones de WhatsApp y tenemos varias. Tenemos algunas que están todavía en estado de prueba y otras que entonces ya son oficiales. Pasemos primero con las que están en parte de estado de prueba y es que se ha encontrado código y han logrado mostrar el código. A estas personas de eh, WhatsApp Beta Info, que son unos unos excelentes, eh, una, un portal bastante bueno a la hora de descubrir información que todavía está en beta dentro de whatsapp y es que la compañía parece que está trabajando en desarrollar la función de nombres de usuarios o usernames en inglés para que entonces tengas un poco de mayor privacidad este número este nombre de usuario sería algo único para ti así que tiene que tener una serie de verdades de, de caracteres de nombres únicos porque esto entonces te permitirá compartir tu información de whatsapp sin tener que compartir tu número personal. Esto para mí es sumamente importante. Porque por el momento. Para poder añadir a alguien a WhatsApp. A menos que sea un grupo. Que puedes un poco entre comillas. Esconder tu número. Aún el proceso regular. Para añadir a una persona a WhatsApp. Muchas de las personas. Utilizan simplemente el número. Te piden el número. Lo añades a tus contactos. Y entonces puedes dialogar. Y hablar con estas personas. En este servicio. Pero a la hora de utilizar un nombre de usuario, pues entonces no, te, no estarías dando una información privada. El número de teléfono es bastante privado porque entonces te pueden llamar sin tener que utilizar WhatsApp o escribirte un mensaje de texto regular sin tener que utilizar este servicio. Pero la llegada de estos nombres de usuarios sería algo excelente para mí. Así que estoy bastante emocionado por ver cuándo es que entonces estará llegando esta función. Como mencioné, por el momento está en estado de prueba, así que no sabemos cuándo estará llegando. Pero ya se ha estado encontrando piezas del código de esta función dentro de WhatsApp. Así que es algo real, pero obviamente no sabemos exactamente cuándo estaremos viendo el lanzamiento de esta función de los nombres de usuarios. Pero eso no es lo único que WhatsApp anunció o eh, empezó a mostrar en por lo menos en su versión beta. Y es que también entonces estará haciendo algunos cambios en la parte de configuración. Por lo menos en Android. Que entonces en Android encontramos una barra de navegación en la parte superior. Donde, donde tenemos por ejemplo la parte de la cámara, el botoncito de búsqueda. Y en el pasado tendríamos un botón de menú, los botoncitos de los tres puntos. Ahí anteriormente tendrías que encontrar la parte de configuración. Pero ahora WhatsApp está probando una nueva función para que tengas un botoncito o un iconito con tu foto de perfil, que entonces eso te llevaría directamente a la parte de configuración. Aquí en la foto de la derecha, para las personas que están viendo aquí en YouTube en vivo, tenemos vas a encontrar entonces una versión eh, ¿verdad? nueva de la parte de configuración de WhatsApp con nuevos iconos, cosas, ¿verdad? La, la estructura de la, de la parte de configuración estaría entonces más organizada para que puedas encontrar Todas las funciones que quieres cambiar o todas las características que quieras eh, modificar en tu versión de WhatsApp. Y entonces tendrías en la parte superior un botón bastante grande con tu foto de usuario, tu nombre, quizás otro tipo de información. Y entonces también rápido acceso a tu código QR para que puedas tener acceso a esa función para, para, para compartir quizás, por ejemplo, eh, eh, tu contacto para que alguien te añada. Pues entonces eso lo estarías encontrando ahí. En mi opinión, colocar un botón arriba de configuración siempre ha sido bastante problemático porque pues si tienes un teléfono grande es difícil llegar hasta ahí arriba. Es por eso que por lo menos en el caso del iPhone tienes entonces en la parte inferior acceso a las diferentes partes de WhatsApp, incluyendo directamente una parte para la, para la sección de configuración. Así que no tienes que subir bastante tu dedo, estirarlo para llegar a la parte de configuración, sino que en la parte inferior Estarás encontrando acceso a la parte de la de modificar cualquier cosa que quieras hacer. Había rumores de que supuestamente WhatsApp para Android estará trayendo una barra similar a la de iPhone, pero realmente no sé en qué ha quedado eso. Si eso es algo que estaremos viendo o no en el futuro cercano en un rediseño a la aplicación de WhatsApp para que entonces se pueda aparecer un poco más. A cómo es que funciona la aplicación en los dispositivos de apple porque en mi opinión considero que es mucho más práctica bueno pasemos ahora a la última característica a la última función que de whatsapp esta no está parte en beta esto ya está ya fue lanzado y es que finalmente vas a poder bloquear ciertas configuraciones dentro de whatsapp anteriormente podías bloquear el acceso a la aplicación de whatsapp Utilizando tu juega dactilar o el sistema de Face ID en el caso de los teléfonos de Apple, pero ahora vas a poder bloquear acceso a conversaciones específicas. Eso entonces te permitirá poder utilizar tu aplicación de WhatsApp sin ningún problema, entrar a ella sin que te pida constantemente un sistema de validación biométrica como mencioné anteriormente tu cara o tu juega dactilar, etcétera, sino que ahora tendríamos una carpeta entre comillas donde entonces encontraríamos acceso a estas conversaciones bloqueadas detrás de este sistema de tu juega dactilar o tu cara. Aquí como podemos ver, vemos que entonces cuando tocas esa sección de chat bloqueados, te pediría la información de tu juega dactilar para que puedas entrar. Esta función es algo excelente, ya que también oculta el contenido de la notificación que recibas de esa persona. Así que como quiera vas a recibir notificaciones y todo eso. Pero el contenido de la misma no se mostrará para que, pues, obviamente, tengas un poco de mayor privacidad. Aun cuando entonces estás utilizando esta función de los chats bloqueados. Pero recuerda esa parte que como quiera estarás recibiendo una notificación y te dirá quién es la persona, la fotito y todo. Así que tengas en consideración si piensas entonces eh, utilizar esta función de los chats bloqueados en WhatsApp. Esto ya está disponible. Simplemente vas a una, una conversación y dejas el dedo apretado en ella o vas a la parte de configuración de una conversación y ahí entonces vas a poder activar que esa conversación se bloquee y vaya entonces a esta esta carpeta específica de las conversaciones bloqueadas Así que todas estas funciones son súper su, importantes Pero creo que esta de los chats bloqueados es la más importante Es algo que muchas personas estaban pidiendo Y es algo que para mí es, es, ¿verdad? es válido La parte de la privacidad Poder tener un poco mayor ¿verdad? de secretos Si quieres tenerlos en tu teléfono Y que no entonces estén públicamente Si una persona agarra tu teléfono o no Así que es algo bastante bueno Que, ¿verdad? que, que WhatsApp haya añadido Aquí eh, Máximo Bañasco nos dice me gusta lo de los chats bloqueados. Qué bueno que te gusta. Es una función súper importante. Así que vamos a ver qué va a pasar. Qué otras cosas estarán llegando a WhatsApp. Pero por el momento estas son las cosas que llegaron. Y otras cosas que también llegaron como parte de versiones betas de esta actualización. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Abro aquí la sección de preguntas. Algunas personas se han ido eh, yendo. De, de, se han ido yendo de, del podcast, pero eso no importa Aquí las personas que estén Vayan dejando quizás su pregunta Para que puedan entonces eh, ir, de, ir conversando conmigo Mientras eh, les voy dando su espacio Para que las personas se vayan animando A dejar su pregunta Quiero eh, invitarlos a que vayan entonces A nuestro canal secundario Es mandado Podcast Clips Para que entonces te suscribas ahí y puedas entonces disfrutar de contenido específico de todas las cosas que cubrimos aquí en este podcast. Aquí puedes consumir las noticias que más te importan para que estés al tanto de todo lo que pasó en el mundo de la tecnología y no te pierdas de nada. Así que esto es sumamente importante que nos des apoyo ahí y que nos escuches y nos veas también ahí para que nos ayudes a crecer aún más este canal secundario de Esmandado. Aquí, eh, ¿verdad?, eh, Perdón, Máximo nos dice que se va a suscribir. Gracias, gracias por eh, apoyarnos. Aquí, al Alcides, si sí nos traen comentarios, ¿crees que presenten nueva MacBook en el próximo evento de Apple o solo mostrarán el iPhone? Bueno, en el próximo evento de Apple, que va a ser el próximo 5 de junio, los rumores nos dicen que estaremos viendo una nueva MacBook Air de 15 pulgadas. Así que, por primera vez, si los rumores no se equivocan, la compañía estará lanzando una computadora accesible, entre comillas, de 15 pulgadas en, durante toda la historia de Apple las computadoras grandes siempre han costado mucho dinero tienes que comprarte una computadora pro pero los rumores nos dicen que Apple este año estará trayendo una MacBook Air con un tamaño más grande por el momento no sabemos cuánto costaría pero diría yo que debería costar entre 1700 1800 dólares como quiera yo sé que es mucho dinero obviamente pero siguen siendo 700 dólares menos de lo que cuesta una MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que ten eso en consideración a la hora de quizás eh, comprar esa o si te interesa tener una computadora con una pantalla grande sin tener que gastar tanto dinero. Pues ahora tendrías un poquito de mayor ahorro con esta MacBook Air de 15 pulgadas. Aquí Ariana FNM nos dice hola, si tienes alguna pregunta, la puedes dejar aquí Ariana. Si no, pues entonces nos vamos despidiendo en esta tarde de hoy. Gracias Alcides por tu pregunta. Gracias por participar en este directo de la tarde de hoy. Mientras quizá le damos unos segundos a que Ariana FNM se anime a hacer su pregunta. El próximo 5 de enero tendremos una cobertura completa y obviamente habrá muchos videos de todo lo que Apple anuncie como parte de iOS 17. Así que mantente suscrito a este canal, activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que entonces eh, ¿verdad? Apple está anunciando este día. Gracias Máximo, gracias por desearnos que nos vaya bien. Ya aquí son las 9 .18, así que después de esto ya voy rumbo a ir terminando mi día. Voy aquí a dejar, eh, dejen sus comentarios para ver si las personas eh, se animan en lo que le damos aquí unos segundos. Dejen su comentario. Aquí les dejo un mensaje a todos ustedes. Eh, aquí dice, Alcides, estaré pendiente de ese evento y gracias. No, gracias a ti por dejar tu pregunta. Vamos a ver si presentan esa computadora. Yo creo que va a ser un evento bastante cargado porque pues obviamente también esperamos ver el visor, el visor de realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada de Apple. Es algo que hemos hablado aquí bastante. Todos los rumores afirman que estaremos viendo ese evento, pero no se preocupen. Mantente suscrito a este canal porque la semana que la semana que viene, o sea, el viernes que viene en el podcast de la semana que viene, tendremos un resumen completo de lo que esperamos ver en el evento de Apple para que entonces estés al tanto y al día de lo que la compañía estará anunciando en ese día porque es algo bastante importante es el evento anual donde la compañía estará mostrando todo lo nuevo de eh, software de, de, de funciones nuevas de esos sistemas operativos de WatchOS 10, iPadOS eh, 17, iOS 17 eh, Jonathan, Jonathan dice futuro jailbreak murió o qué crees? bueno, yo creo que el jailbreak cada vez es menos... Eh, Pierde po popularidad Porque pues realmente eh, Pues la, ya hay muchas funciones dentro de iOS Anteriormente la gente in instalaba el jailbreak Para poder hacer cosas que el iPhone no permite hacer Pero ya el iPhone permite hacer muchas cosas Así que hay menos incentivos para hacer el jailbreak En los dispositivos de Apple Obviamente como que hay muchas personas que lo quieren hacer Para quizás eh, añadir otras funciones extra pero cada vez obviamente es más difícil porque pues Apple está ¿verdad? más al día de los bugs o bugs para poder entonces eh, eh, arreglarlos para que entonces no haya ninguna vulnerabilidad dentro del sistema operativo para que entonces se pueda hacer el famoso jailbreak así que es por esa razón que yo creo que el jailbreak no es tan eh, interesante para muchas personas eh, aquí nos dice eh, Máximo eh, qué mal que el iPhone X no va a ser compatible con iOS 17. Yo creo que el iPhone 10 sí va a ser compatible con iOS 17. Porque recibió, eh, el último que recibió, creo que fue el iPhone 8, creo. Déjame verificar aquí. Creo que el iPhone 8 recibió iOS 16. Déjame verificar. Perdónenme aquí un momento. Sí, el iPhone 8 recibió iOS 16. Así que es bastante probable que el iPhone 10 sí eh, reciba Actualización a iOS 17 Así que yo creo que por el momento El iPhone 10 está a salvo Pero obviamente como pasó El año pasado con iOS 16, 16 Es posible Que haya alguna función de iOS 17 que por el momento Pues no podemos imaginar cuál es, pero es posible que quizás El iPhone 10 no reciba Alguna función de iOS 17 Así que ten eso en consideración Que si tienes un iPhone 10 pues es posible que tu teléfono no reciba alguna no, alguna función de las que se presenten, ¿verdad? Obviamente es muy difícil imaginar qué exactamente estará haciendo Apple, pero ten eso en consideración a la hora de, ¿verdad? De, de, si tienes un iPhone 10 es algo que puede, era Una parte negativa de tener un teléfono quizás ya bastante, entre comillas, viejito. Así que ten eso en consideración. Bueno... Yo creo que esta vez fue bastante productivo la parte de preguntas. Gracias a todas las personas que enviaron su pregunta. Como quiera, la puedes dejar aquí en los comentarios. Si nos sigues aquí en el canal, yo contesto prácticamente todos los comentarios que las personas dejan. Así que si no contesté, si no contesté tu pregunta y se te ocurrió después, la puedes dejar como un comentario en este episodio y entonces luego la estaré contestando. Gracias por ver este episodio. Recuerda que nos puedes encontrar también en formato podcast en cualquier aplicación de podcast para que nos escuches mientras limpias, mientras manejas, mientras estás haciendo lo que quieras. Nos puedes llevar en tu oído para que te mantengas al tanto de todo lo que pasó en la semana en el mundo de la tecnología. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.